0: Eu estou aqui no meu escritório em casa, onde tenho trabalhado de home office nos últimos meses. E então, se o som não estiver super perfeito, eu peço desculpas aí. Mas eu achei bacana de gravar aqui enquanto eu estava terminando essa matéria que vai subir no, no site da Fox daqui a pouco, porque é uma matéria sobre tecnologia, que são assuntos aí que eu vou abordar com uma certa frequência nos próximos episódios. Tratando de inteligência artificial e também quanto ao futuro, é, eu acho importante porque está claro o quanto isso impacta a gente, seja para falar de smartphones, né, ou da parte de, de edição e até do consumidor tem tudo a ver. Eu vou criar essa série aí sobre inteligência artificial e começando em breve. Mas antes disso, esse episódio vai tratar de tecnologia que também está ligado com inteligência artificial. É, que não abre a série ainda, muito provavelmente semana que vem eu devo abrir essa série para falar da inteligência artificial, tanto na edição, na captura, nos negócios e eu trago isso porque numa outra matéria que eu vou colocar aqui nas notas do episódio é, eu falei de 2015, eu já vou explicar o porquê 2015 nos diz muito a respeito de 2025 mas é, a matéria que eu quero comentar e eu vou quebrar em duas partes aqui, é sobre o Google. O Google está de olho no futuro. E uma matéria que saiu recentemente trata de uma iniciativa do Google chamada NBU. Não sei se você já ouviu falar que NBU, na verdade, é a abreviatura para Next Billion Users. E é uma matéria que saiu no Wall Street Journal e não foi muito divulgada, mas é um time do Google que está nesse momento pensando na grande população que ainda não usa a internet, nem smartphones e nem sabe usar a tecnologia, seja no computador ou nos dispositivos móveis. A gente está falando aí de praticamente metade da população mundial que não usou a internet em 2019. Pasmem. Metade da população mundial, ou seja, a gente está falando aí sei lá, 3 bilhões de pessoas, mais ou menos, que ainda não tiveram contato com esse mundo online. Aí você ouvindo num podcast ou gravando num podcast, imagina o potencial de mercado disso. E no Brasil, uh, os dados mais tímidos falam aí de 60 milhões, talvez até mais 70 ou até 100 milhões de brasileiros que não têm acesso à internet, o que é também. Inacreditável, né? E mostra o quanto vai crescer o mercado online e o quanto a tecnologia está ligada a isso, que é o que eu quero abordar nas próximas semanas, começando com essa matéria sobre o Google, que vai conquistar bilhões de usuários que ainda não estão na internet. Você vai entender sobre isso nesse episódio. Eu sou Léo Saldanha e esse é o Foxcast. Eu resolvi escrever uma matéria, tem dois dias, nessa semana ainda, que chamava o seguinte, o título, né? O que 2015 nos diz sobre o futuro da fotografia? É, basta olharmos para 2015 nas questões de fotografia, inovação, tecnologia e negócios para ver o quanto as coisas vão mudar até 2025. Eu não gosto, nem vou aqui fazer exercício de futurologia em relação ao que vai acontecer até por conta da pandemia, mas se tem uma coisa que evoluiu e que a gente mergulhou de vez nesses últimos oito meses, foi justamente a parte online. Né? E aí eu fui dar uma pesquisada básica do quanto as coisas estavam diferentes em 2015. Bom, primeiro a gente não podia nem imaginar que a gente ia estar nessa situação agora, obviamente, né? como tudo nessas questões de futuro, de passado e tudo mais. Mas olha só que interessante. Primeiro a gente não tinha né, uma situação política e econômica estava é, começando, já estava, é, começando não, na verdade já estava bem avançado né, a situação da, do, do Brasil político ali, prestes a ter é, o impeachment e os protestos nas ruas, eu lembro muito bem da gente fazendo um workshop perto da, do, do Frei Caneca e tinha uma mega manifestação em março de 2015 nas ruas, e foi é, um evento muito bom, mas tinha aquele já aquela aura, né? E antes disso já tinha nos últimos dois anos antes, 2013 teve aqueles protestos que começaram tudo, né? Mas aí eu tô entrando na parte política, né? Mas só para mostrar esse agora a gente nem poderia imaginar algum tipo de protesto gigantesco nas ruas é, por conta de pandemia. Embora tenha acontecido, mas não na mesma dimensão. Mas vamos lá, voltando para 2015. Olha o quanto deu de salto, né? Em 2015 o 4G que é a velocidade que até hoje está aí, representava só 14% das conexões logo no começo. E, e aí, a partir disso, por conta do 4G, a gente teve um salto nas transmissões de streaming. A partir dele, com uma velocidade maior, a gente teve o salto. E aí surgia, né os aplicativos de transmissão e a popularidade da velocidade de conexão e da transmissão em tempo real, né? É, realmente acelerou muito a coisa do vídeo nas redes sociais, a partir de 2015. A gente está falando em, em 2025 do 5G? Não, a gente provavelmente está tá falando, talvez, já da chegada do 6G. O 5G é muito, muito mais rápido e já está é, avançando na China nos Estados Unidos. A gente já falou disso aqui é, nos episódios. Né? Então, uma certeza que a gente pode ter em relação aos próximos anos é de uma velocidade muito maior nos smartphones e na internet de uma forma geral e com o vídeo avançando de forma avassaladora. Em 2015, a gente tinha o iPhone 7 Plus, que era em termos de tamanho 57% maior do que o modelo lançado em 2007, né? o primeiro iPhone. Em 2015, nas redes sociais, o Instagram não tinha o IGTV, o Instagram não tinha o Reel, nem o Stories e nem lives. O IGTV só foi lançado em 2018, novembro de 2018. As lives no Instagram, só um ano depois de 2015, em 2016, e aí com o Stories copiando o Snapchat. Em 2015 não existia TikTok e era o Snapchat que bombava e era a alternativa, assustando o Instagram que copiou rapidamente o Snapchat, criando o Stories. O Stories foi criado originalmente pelo Snapchat. O Filtro Lens de realidade aumentada do Snapchat, que depois avançou tanto, dominando até outras plataformas, foi lançado em 2015. Mas em 2015 é que tem um dado importantíssimo, que é a chegada do Periscope do Twitter, que era bem forte com as transmissões que a gente fez, inclusive pela Fox, muitas entrevistas, foram mais de 150, ao vivo, gravando ali com o um vídeo do 4G. E o Facebook criou as lives para combater o avanço do Periscope. Em 2015, a fotografia de família avançava no Brasil, obviamente ela já existe desde o começo da fotografia, há 200 anos, né? Mas a fotografia com aqueles primeiros traços documental que ganhava tanta força do 24 horas, que um ano depois foi avançar de vez, né? Nos últimos dois, três anos, que é depois disso, em 2015, que a coisa avançou ainda com mais força. Mas os fotógrafos tomaram interesse também, além da fotografia de, fa de família, descolando mais do newborn, ou atraindo fotógrafos que só estavam atuando em newborn. Os fotógrafos retomando interesse pela fotografia de retratos, né, que ganhava uma parcela importante dos fotógrafos, justamente porque a competição em casamento e outras áreas estava muito difícil. E a fotografia de casamento já estava vivendo uma crise considerável ali em 2015, e, e a crise econômica só acelerou isso. Então tinha uma mistura de fotógrafos, fotógrafo indo para a família, olhando para todas as partes. Né? É, em termos de tecnologia para as câmeras, olha só que interessante, né? Uh, a gente tinha modelos como a t 1 e a Sony Alpha S, Alpha 7S2 que ganhavam força naquele ano, mas as câmeras mirrorless elas uh, ganhavam força de 2014, 15 para cá e avançaram a ponto de hoje estarem presentes com força também na Canon, na Nikon, né? E o vídeo já dominava com ganhos consideráveis que só reforçaram a necessidade do fotógrafo olhar para vídeo. A Sony avançou muito, ganhando a segunda posição nesses últimos anos, um processo que começou ali, dali de 2015 para cá. Né? Saltando dois, cinco anos, a gente tem, para você ter uma ideia da transformação, né? o Instagram com todos os recursos que eu comentei de transmissão ao vivo, IGTV, vídeo, stories e tudo mais, agora o Reel, né? tudo para combater um TikTok que surgiu só em 2017, né? o que é muito recente. Mas a gente salta agora para as câmeras, a gente tem vídeo em 8K ou em 4K com mais frequência, e smartphones que filmam em 8K e tiram fotos a partir do vídeo, as mirrorless avançando até entre os fabricantes que eram só DSLR, como Canon e Nikon, e os smartphones agora com 120 vezes de zoom, filmando em 8K, né, com sensores cada vez mais poderosos. O iPhone 12 Pro filma com uma qualidade de vídeo similar ao, ao usado nos padrões de produções cinematográficas de Hollywood. E a velocidade disso, né? Uh, e aí a fotografia, graças ao sistema de tipo zoom, uh, velocidade de internet, né? Que, e tudo isso mais Google e, e FaceTime, a gente tem as sessões remotas em 2020 vindo com tudo. O vídeo engoliu tudo, até para essa parte das relações... De sessão, de atendimento, com loja ao vivo agora, claro, lançando loja ao vivo, né? Que também é um assunto que eu vou abordar em breve em matérias. A gente viu o um marketing ficando mais humano e todas as frentes de fotógrafos que não observaram esse marketing instantâneo e o poder do vídeo ficando para trás, né? Ou vão ficar cada vez mais. E o marketing, embora totalmente online, tudo muito online, ficou mais humano, instantâneo, agora, em 2020. Né, e já vinha isso com força. Cada pessoa com a capacidade de mostrar seu trabalho, bastidores, opiniões, de uma forma como a gente nunca poderia imaginar. O dólar, eh, em 2015, já tinha subido. E agora, então, né, já estava lá na casa dos 3 reais para mais. Agora a gente está beirando seis e tem gente falando que se a situação econômica não se ajustar, a gente está falando dos reais para 2021. E o QR Code, que em 2015 eh, a gente tentava fazer aquilo pegar e não pegava, é um recurso muito poderoso, sendo usado com frequência por marcas, empresas, lojas e fotógrafos, na tela de computadores, smartphones e produtos. É a forma de você fazer uma comunicação rápida com vídeo e tornar peças é, incríveis, inclusive com realidade aumentada. Então, um salto muito grande. Eu, em 2015 já tinha QR Code, mas só foi bombar nesse ano. E... A gente vê nos softwares de edição o quanto avançou. Né? O, o Photoshop só se sofisticou nessa parte de inteligência artificial e todos os recursos e programas da Adobe em cinco anos mudaram tanto. Até o sistema de assinatura do Creative Cloud cresceu de uma forma inacreditável. Foi crescendo, crescendo e não parou de crescer e tornou uma das marcas mais poderosas do mundo. Né? Hoje o Photoshop Adobe é realmente um fenômeno. E, e a questão da recorrência também ela estava super certa desde o começo as câmeras de ação de drone uh, e os próprios drones também uh, com recursos que envolvem inteligência artificial agora né, que você pode controlar por gestos ou falando aliás você pode até falar com uma impressora doméstica e pedir para ela imprimir né? então a voz entrou como parte desses recursos e a fotografia no papel, né? É, a personalização de um jeito extremo, é, cinco anos depois, você pode fazer tudo com a fotografia, você já podia fazer, mas só avançou mais. Só que as mídias também, a quantidade de, de opções de produtos, estão se sofisticando mais, com o presente, como a parte decorativa, e o QR Code fazendo parte disso. O papel gráfico né, avançou muito também, ainda já vinha com muita força e só vai avançar mais. Para 2025, a gente nota um salto que vai ocorrer e de uma velocidade absurda, que é o que eu quero abordar nos próximos episódios aqui do FoxCast. Falando de inteligência artificial conectada com questões como 5G, talvez CG, blockchain e até a internet das coisas. Eu imagino que a gente vai ter mudanças muito impactantes em 5 anos e, e criando aí desafios, né? grandes oportunidades também para todos. O que não quer dizer que o fotógrafo não vai ter espaço, né? Que ele vai é, sumir, vai deixar de ser é, importante. Talvez o lado humano e artesanal ganhe até mais força, mas é, vai ser para quem conseguir criar produtos, histórias, atendimento de uma forma muito humana, muito personalizada, com muito carinho mesmo. É, o profissional futuro, né? E aí olhando para esse 2025 e os negócios de fotografia de uma forma geral vão se transformar ainda mais. A gente está falando de pequenos ciclos que vão acontecer durante o caminho. Eu tive a oportunidade de entrevistar, de trazer o Thiago Petroni, especialista em inovação, para participar das turmas de Foto Mais Produto, também do congresso que nós fizemos recente, aí do Print Summit, e ele fala o seguinte, uma provocação, que está atrelada a essa questão da tecnologia e a parte do Google que eu já vou entrar. O fotógrafo por si só faz sentido? Ou será que ele se torna um agente multimídia e multidisciplinar, psicólogo, uh, um designer, alguém que atua de, em várias frentes das formas mais variadas, usando a imagem como recurso e não só fotografia. Parece que isso já está acontecendo né? e a gente já está vivendo isso. Uh, então, querer falar em 2025 é muita ousadia, até por conta da pandemia, que só tivemos processos sendo acelerados, mas está bem claro que vai ser estonteante porque você olha para 2015 e vê o quanto a gente mudou em todos os sentidos, em termos de tecnologia, de tudo e da fotografia, então está bem claro que 2025 o salto vai ser gigantesco. E o Google está de olho justamente nisso. A Go Image, que é patrocinadora aqui do FoxCast, está com muitas novidades. Primeiro, a parte dos novos cenários para o visualizador 3D. E com isso, os fotógrafos conseguem mostrar os álbuns para os clientes de uma forma incrível ou mesmo ver como vai ficar o produto antes mesmo dele chegar. E agora tem novos cenários, então, para apresentar esse álbum de um jeito inovador. Além disso, o lançamento oficial da plataforma Fotogol. Essa plataforma é uma forma super importante para o fotógrafo ganhar dinheiro com as fotos dos clientes, com o Fotogol, ele começa a faturar com a plataforma, nas vendas de produtos fotográficos, para aquele cliente que está com fotos esquecidas no HD, nas redes sociais, na nuvem, e tem tudo ali, uma loja, usabilidade comprovada, o cliente final vai achar muito fácil comprar na Fotogol, toda a plataforma foi pensada para otimizar o tempo na escolha dos produtos, o ajuste das fotos e a finalização do pedido. Os produtos são atrativos, simples, você pode oferecer caixa de fotos, porta-retrato em madeira, fotos avulsas e outras funções incríveis e divulgar isso na sua base com o seu site envolvido nisso. A GoImage é referência no mercado, uma das melhores encadernadoras laboratório profissional do Brasil e é sempre bacana trazer essas novidades aqui para os nossos ouvintes do FoxCast. Conheça mais goimage.com.br os meus recadinhos em relação aos produtos e cursos da Escola de Negócios Fox estão todos aqui nesse mesmo áudio. Para você que tem questões com preço ou precisa ver se está dentro do padrão certo fazendo preço com base nos teus custos para entender exatamente quanto você deveria estar cobrando né, com base em matemática mesmo, nessa parte financeira né, do seu negócio importante o ImagePrice foi criado, é o primeiro aplicativo do Brasil com um olhar para a precificação para fotógrafos, então vale a pena, nas notas do episódio tem mais detalhes sobre o Image Price. por enquanto só para Android e também só sob medida, então não está disponível nas lojas de aplicativo. A outra questão é para quem está com problemas com o produto, tem uma nova turma do Foto Mais Produto para o dia 9 de novembro, começando dia 9, vai até o dia 13, uma semana toda, na parte da noite, ao vivo. E também aqui nas notas do episódio tem mais detalhes. Para quem não quer fazer ao vivo, prefere fazer gravado, a gente tem o Foto Mais Produto gravado, disponível na Hotmart, e também Marketing ao básico, que aborda questões do marketing para o seu negócio, olhando para você primeiro, o básico do marketing em um curso gravado. Para quem não quer fazer o curso, tem um livro que, as, que aborda os mesmos assuntos, o um marketing básico para fotógrafos. E eu tenho a minha consultoria, minha orientação para negócios de fotografia, que é o Rumo, já pensando em 2021, e aí é algo absolutamente personalizado para o seu negócio. Eu espero poder te ajudar com algumas dessas iniciativas aí da Escola de Negócios Fox, e está tudo aqui nas notas do episódio. Obrigado. A Sony Alpha é patrocinadora aqui do FoxCast e é motivo de orgulho ter uma marca que é líder de mercado, referência em alta tecnologia e referência em vídeo de alta qualidade. O melhor do vídeo certamente está com as câmeras mirrorless da Sony Alpha, qualidades que todo videomaker precisa para os seus equipamentos. Por exemplo, o modelo Alpha 7 III é um modelo full frame com 24 megapixels. E 693 pontos de autofoco com qualidade e nitidez para atender os clientes mais exigentes. É Excelência para fotografia numa linha que a Alfa oferece de alta performance em vídeo. No equipamento Alfa 6600, por exemplo, esse modelo vem com sensor APS-C, estabilização de 5 eixos com 24 megapixels e 425 pontos de autofoco em tempo real com ativação pelo olhar para foto e vídeo. Para você saber mais sobre esses equipamentos, clique aqui nas notas do episódio, que você vai curtir muito. Então, eu estou com a matéria aqui do Google sobre essa iniciativa do NBU, Next Billion Users. E a fotografia... Faz parte dessa, desse processo, desse projeto. O Google está desenvolvendo, então, com um time, um conjunto de APPs para consumidores em mercados que ainda não foram assistidos pela tecnologia. Países em desenvolvimento, caso da Índia. O Brasil também se encaixaria nisso, por exemplo, porque, como eu disse antes, a gente está falando aí de pelo menos uns 80, entre 60, 80, 100 milhões de brasileiros que não têm acesso à internet. E... E a matéria do Wall Street Journal fala o seguinte, que no mundo são 3 bilhões de pessoas que estão conectadas, o que quer dizer que tem um potencial gigantesco, a gente está falando de 6 bilhões, 7 bilhões de pessoas no mundo e, e que essa outra metade vai se conectar ainda à internet. Então esse projeto ousado do Google, o NBU, é, ele conta com um time de 300 designers que estão engajados né, com esse foco muito evidente, muito claro de uh, criar esses aplicativos básicos para regiões com pouca infraestrutura de internet ou conectividade e esse assunto dessa matéria do jornal do Wall Street Journal traz um relatório das Nações Unidas de, um relatório da área de telecomunicações das Nações Unidas indicando que 46% da população mundial, não usou a internet em 2019, o ano passado, talvez esse número tenha se acentuado ou reduzido, né na verdade diminuído, porque com a pandemia mais pessoas entraram na internet em 2020, com certeza, ou se buscaram isso por uma questão de necessidade, e uh, da mesma forma que existem, uh, a gente está falando de metade da população mundial sem acesso à internet, aquelas que estão começando, elas não têm habilidades mínimas no uso de computador, desktop, smartphone. Elas não sabem usar um, um editor de texto, que é uma coisa básica, ou enviar um e-mail com um arquivo anexado, é o que indica a matéria. E aí é o seguinte, um, o diretor de, de gerenciamento de produtos do Google ele falou nessa matéria o seguinte, ele disse que é, o Josh Woodward, ele falou que há um conjunto muito diferente de pessoas que estão online dos três primeiros bilhões de pessoas que já tinham um desktop ou laptop. Então tivemos que repensar no Google como construímos produtos, ele disse. Né? E o que ele disse, ele falou que é, é, eles falam desses produtos, né? então falamos sobre produtos para pessoas em M Mumbai, na Índia, não na Califórnia, onde eles estão, né? que é um pessoal ali dos Estados Unidos muito mais afeito, muito mais... É, acostumado a lidar com tecnologia, como comparar, por exemplo, sei lá, é, uma região nobre aqui de São Paulo com é, algum canto mais pobre do país ou até da periferia daqui de São Paulo, que é uma cidade muito grande, né? E onde que a fotografia entra nessa história toda do Google? Entre os projetos do Google está um aplicativo de fotografia chamada, chamado Camera Go, que foi lançado no começo do ano Está disponível apenas para dispositivos básicos da Nokia e de uma marca que é pouco conhecida, chamada Wiko. São uns, uns, uh, smartphones bem baratos, bem simples. E o Camera Go é leve, ele funciona nesses aparelhos. Ele foi lançado em março, o aplicativo, e ele se junta a uma gama de outros produtos, incluindo a Gallery Go, que permite que os usuários pesquisem e editem suas fotos, e o Assistant Go, uma forma básica, de assistente de voz e texto. Aí você veja a sofisticação do Google nessa história toda, criando um pacote de aplicativos que envolve imagem, que envolve fotos, edição de texto e até um assistente de voz é, combinados para aparelhos de baixa renda. E isso aqui está atrelado também a uma medida que as outras marcas também fizeram. O Twitter e o Facebook lançaram versões leves, o Facebook Lite e o Twitter também, numa versão light para smartphones que são baratos ou para pessoas que não têm pacotes de dados e que não podem ter coisas pesadas, tem que funcionar de forma simples. Essa interface a experiência do usuário para esses aplicativos do Google foram redesenhados para pessoas que não estão fam familiarizados com esses layouts típicos de aplicativos, os ícones, os métodos operacionais, que para a gente é meio intuitivo, depois de tantos anos usando smartphones. O Google chama esse processo de upboarding, que busca dar mais explicações para consumidores inexperientes. A Tracy Linda C. Chan, pesquisadora sênior de experiência do, do Google, da experiência do usuário do Google, ela disse na matéria que muitos projetos assumem erroneamente que os usuários estão familiarizados com símbolos digitais que são bem conhecidos nos Estados Unidos e na Europa. E aí ela fala que isso não é útil para quem para alguém que está que está aprendendo a usar seu primeiro smartphone. E aí, comentando nessa matéria sobre a iniciativa NBU, o Dr. William Gribbons, da Universidade de Bentley, em Massachusetts, ele diz que o Google está se preparando para capitalizar, obviamente, o potencial de receita dos próximos bilhões de usuários e que, no fim, é tudo orientado pelo mercado. Né? Mas que o Google merece reconhecimento por fazer investimento significativo na aprendizagem de uma cultura, né? aprendizagem cultural, de mudança de comportamento, mais profunda do que a maior parte das marcas. Só lembrando, gente, que o seguinte, o governo norte-americano, nesse momento, abriu um processo jurídico histórico contra o Google. É uma ação que não acontecia desde 1998, quando a Microsoft foi processada por monopólio. Né? E agora a ação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos é quanto ao monopólio de sistemas de busca do Google. O Google paga bilhões de dólares para a Apple, por exemplo, para que você, quando compra um iPhone ou outros modelos né, de outras marcas, por exemplo, e já vem com o Google dentro. Então, a, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está considerando isso um monopólio de sistemas de busca e a justiça daquele país entende que a empresa está agindo de forma ilegal a pagar outras companhias, como a Apple, para que elas privilegiem né, essa esse embutir do aplicativo, é, o que violaria uma legislação antitruste. A empresa diz que acha que esse, esse processo não procede, que não é bem assim. Mas voltando para a parte da fotografia, o Google está investindo pesado não só nesses aplicativos. E né? eu digo isso pelo seguinte, é, é muito, muito inteligente da parte do Google criar ferramentas que envolvem fotografia, é, assistente voz, é, o aplicativo de edição, tudo combinado num pacote simples e leve para aparelhos de baixa renda, porque realmente a gente só vai ver crescer a internet e o consumo no monitor, inclusive no Brasil, né? vai mergulhar mais nisso. E aí ela está ali como uma referência, é, controlando esses dados, tendo esses sistemas, e o que se fala muito em tecnologia é que a câmera está se tornando um teclado. Então o QR Code avançou nesse sentido, você usa a câmera para fazer a leitura de QR Code, pra Descobrir produtos para usar a realidade aumentada, pesquisar coisas, né? E está indo desse jeito, muito rápido, né? E, e aí, só para completar essa história toda e ver como o Google está de olho num, uma, num sistema integrado, é, fascinante ao mesmo tempo assustador, né? Nos Estados Unidos eles voltaram com o um serviço de assinatura deles para fotografia. Eu, por exemplo, tenho o aplicativo do Google Fotos para descarregar as minhas imagens e ter elas ali né, no tamanho que eles indicam, sem custo algum. Lá nos Estados Unidos na Europa, eles têm o serviço já com impressão. E eles voltaram, eles tinham testado no começo desse ano os clubes de assinatura em que eles mandavam um número de fotos por você pagando tipo, menos de 10 dólares por mês, eles escolhiam e mandavam para você. O serviço de impressão do Google Fotos já existia antes, né? na verdade não dentro do... Não dessa forma de assinatura, mas tinha fotobook, tinha algumas outras coisas. Só que agora eles estão com esse recurso e aí no aplicativo do Google Fotos lá fora você entra e tem a opção imprimir, gera um fotobook, coisa e tal. Só que agora eles testaram, tinham tirado e aparecia que não era um bom negócio, mas na verdade eu acho que eles estavam ajustando, porque na no, nova fase desse clube de assinatura você vai pagar 8 dólares, se não me engano, ou 7, uma coisa assim, e você recebe... Uh, você recebe essas fotos de duas formas. Ou você escolhe a foto que você quer lá no aplicativo e ele te manda. Ou ele faz essa escolha para você e te manda. E também tem a opção de buscar no mesmo dia nas lojas parceiras. Eles fizeram uma parceria com as redes de farmácias. A gente está falando de milhares de lojas. É uma rede gigantesca de varejo que tem é, farmácias, supermercado, cosméticos, tudo no mesmo ponto, para quem já foi para fora sabe o que eu estou falando. Walgreens, CVS e tudo mais. Então ele está falando de 20, 40 mil, sei lá, milhares de pontos de, de coleta que você pode buscar ou receber em casa. O que é realmente fascinante, que mostra o quanto a fotografia nessa integração, tecnologia, híbrida, né, é, do, do, do aparelho, do aplicativo, da impressão, de uma forma combinada. E o mais interessante é, é esse olhar do Google para essa inclusão digital, mas também com interesses próprios, claro, né, de já... É que se a pessoa vai entrar na fotografia, que seja com o aplicativo do Google, usando a edição de foto com o Google, descarregando no, nos aparelhos e nas, nas plataformas do Google e quem sabe no futuro com impressão e tudo mais. Uma dominação até nessa parte também desse usuário de países em desenvolvimento. Mas só mostra o quanto a fotografia nesse ambiente é, dos dispositivos móveis, da tecnologia está se transformando de uma forma que a gente não poderia imaginar. E eu me surpreendi com esse dado né, de metade das pessoas do mundo que não usaram a internet em 2019. Claro que deve ter diminuído esse número por conta da pandemia, mas ainda assim a gente está falando de bilhões de pessoas que não têm contato com tecnologia nenhuma, nem internet, nem nada. E no Brasil também não é diferente. Então a gente está falando de um consumidor que eu quero atrair para mim, que ele está na internet, eu estou falando de você, né? tem seu negócio de fotografia, seja você fotógrafo, o que é que seja, é, pessoas que já estão, mas tem pessoas que não estão, pessoas que vão entrar, então digamos que elas vão entrar e de alguma forma elas podem se tornar seus clientes, né? de alguma forma poderiam comprar de você, e, e, e é uma, um pensamento, ah, mas talvez seja baixa renda, não é meu público, ou talvez ele cresça, ele se desenvolva, ele enriqueça, ele consiga e queira coisas bacanas, produtos que você possa oferecer e tudo mais, e aí só que ele tem uma, um outro passo, um outro ritmo né é realmente algo é, surpreendente e ao mesmo tempo fascinante e aí, para amarrar toda essa história já pensando nos próximos episódios que eu vou falar de inteligência, inteligência artificial é, o sistema do Google todos esses sistemas, seja sistema de voz, o aplicativo, de alguma forma o Google sempre usa a inteligência Inteligência Artificial, algoritmos, para melhorar a fotografia. Quando ele lança a linha de. E é importante pontuar também que no Brasil o Google Pixel, que é o um aparelho um smartphone do Google, não é. é o que eu saiba, nem tem no Brasil. Se tem, está muito no começo. Nos Estados Unidos ele, ele ganha força e é considerado um dos melhores, a, melhores smartphones para fotografar. Já está, acho que na linha 5, é Pixel, né? Pixel é o nome do smartphone do Google que tem uma capacidade de fotografia espetacular, inclusive para astrofotografia, fotografar o céu à noite, mostrar aquelas fotos noturnas maravilhosas. E eles usam, usam muito a inteligência artificial, aprendizado de máquina, algoritmos e tudo mais, dentro dessas plataformas. E também nesse aplicativo Google Fotos, para ele sugerir, como é feito no, no Facebook, aquelas colagens, fotos importantes que podem te encantar, busca por emoji, você põe lá no, na busca do Google Fotos um carrinho, ele vai te trazer fotos de carro pelo emoji, né? é incrível, cachorro, você põe um emoji de cachorro, ele traz fotos de cachorro, de gato, é a mesma coisa. E agora com essa seleção, curadoria, que ele está chamando, esse é o ponto importante, curadoria do Google no aplicativo para definir quais são as fotos que você gostaria de receber. Você pode escolher, mas no momento que as pessoas estão sem paciência, sem saco, sem tempo, e que é um dos pontos, um dos gargalos da fotografia no geral para fotógrafos, para todo mundo, a coisa da edição, da escolha, ter um robô fazendo isso cada vez de forma mais sofisticada. E a curadoria já avançou em câmeras, está avançando em módulos. Né? Tem um engenheiro que lançou alguns anos antes um módulo de inteligência artificial para colocar a sapata da câmera e aí você, ele ajustava automaticamente, ele lançou um novo módulo. E naquele primeiro módulo, que tinha recursos que ajustava a câmera automaticamente porque que você queria, é, e, e ele deixava a câmera perfeita para determinadas condições, ele lançou um novo módulo esse ano, e é um novo recorde, já era um, um recordista de financiamento com, se não me engano, quase 4 milhões de dólares no, primeira, no primeiro produto. De novo, é um produto campeão com milhões de dólares em financiamento coletivo e que envolve inteligência, inteligência artificial para acertar a câmera, e eu realmente acredito que a gente vai ter a inteligência artificial muito presente em tudo, e, e mais cada vez mais, ela já está presente no Instagram que a gente usa e a gente nem percebe, uma série de outras coisas, e no Google também, mas ela vai estar tá mais presente nos softwares de edição, como a gente viu com a Adobe aí, nas novidades dela do, do, do Photoshop e nas câmeras, é, nos equipamentos de uma forma geral, inclusive o controle por voz passa por isso também e tudo mais. Então, o salto que vai acontecer, é, e aí eu volto para 2015, falando de 2025, o quanto a gente vai avançar esses pequenos ciclos que vão vir aí e que vão fazer novas ondas de transformação, de choque e de adaptação para cada negócio, realmente vai ser estonteante. A questão é se você está preparado e disposto a encarar tanta transformação com o seu trabalho, com a sua arte ou com o seu negócio e que você possa surfar bem nisso tudo, né, da melhor forma possível. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu quero abordar esse assunto da inteligência artificial nos próximos episódios aqui do FoxCast. Espero que você tenha curtido em relação a esse projeto aí do Google, eu achei bem interessante porque trata de pessoas que nem têm internet que não poderiam ter ouvindo um podcast desse, por exemplo, mas é, o potencial né, de crescimento de tudo isso. Obrigado, eu sou o Léo Saldanha, esse é o Foxcast e até a próxima.